0: Amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, aun las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, en Proverbios 6, 16, que nos dice así, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Estamos estudiando la serie que nos dice lo que Dios aborrece. Hoy estudiaremos la lengua mentirosa. ¿Sabía usted que hay diferentes formas de mentir? La primera, la común, a que generalmente lo hemos hecho, lo hemos dicho cuando estábamos sin Cristo y los que están sin Cristo, muchos de ellos hacen lo mismo, como nos dice la palabra en Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Revierten las cosas, difaman, calumnian con cinismo, con descaro, con premeditación a alevosía, se dice. Bueno, Judas 1 también lo dice: el extremo de aquellos que blasfeman aún de Dios, por cierto. ...sin conocerlo... ...hablan así... ...pero estos... ...blafeman de cuántas cosas no conocen... ...en lo que por naturaleza conocen... ...se corrompen... ...como animales irracionales... ...hay de ellos... ...que han seguido... ...el camino de Caín... ...y se lanzaron... ...por lucro... ...en el error de Balaán ...y perecieron en la contradicción de Coré, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, Estrellas errantes, por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La otra forma de mentir es hablar la verdad a medias. Hoy tenemos a Abraham, el, el padre de la fe, en sus, en sus caminos, salido de Ur de los Caldeos, por cierto... Génesis 21 al 4 nos dice De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó, acampó en Cades y Shur y habitó como forestero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer Esta es mi hermana Y Abimelec, rey de Gerar envió y tomó a Sara Pero Dios vino Abimelech en sueños de noche y le dijo, He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Continúa la trama Génesis 20, 5 al 7. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Continúa la trama. Génesis 20. 10 al 14. Dijo también a mi Abraham. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no, hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que harás conmigo en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces a mi melec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y la devolvió su mujer. En esta misma trama de la palabra nos dice que Abraham oró por Abimelech, oró por la casa de Abimelech, oró por los siervos de Abimelech, y de pronto Dios bendijo a Abimelech, le dio descendencia a él y dio descendencia a su pueblo. Dios trajo bendición a través de Abraham por y también a haber hecho la voluntad de Dios al devolver a Sara, la esposa de Abraham. Avanzamos. También una tercera forma de mentir es callar la verdad para favorecerse a sí mismo. Hoy tenemos a Jacob en la casa de Labán ya por 20 años y finalmente hoy está en retorno a la casa de su padre bueno y nos dice la escritura así Génesis 31 26 al 31 y dijo Labán a Jacob ¿qué has hecho? que me engañaste has traído a mis hijas como a prisioneras de guerra ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste ¿Y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpas? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho, pero poder ahí en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, no hables a Jacob descomedidamente y ya que te vas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste los, mis dioses? Respondiendo, Jacob dijo a Labán, porque tuve miedo. Pues pensé que quizás me quitaras por fuerza tus hijas. Bueno, muchas veces decimos verdades a medias. Él debió despedirse de su suegro y despedir a su familia. Dejar que se despidan de su abuelo o de su padre, que eran sus mujeres. Avanzamos. Santiago 5.12 nos dice la manera y el costo a, a mentir. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Recordemos la porción que estamos estudiando en Proverbios 6, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Por cierto, hoy estudiamos la lengua mentirosa. La palabra nos habla del hombre de verdad en Proverbios 26 que nos dice así. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hoy veremos algunos aspectos del hombre de verdad. Es un cumplidor de promesas. Los hombres somos tendientes a hacer propuestas, promesas y votos a quien creemos que nos pueden ayudar, suplir o resolver las circunstancias en las que nos encontramos. Bajo este momento de presión hacemos promesas, según nosotros, de fiel cumplimiento, pero sin premeditar cómo cumplir lo prometido. Y de ahí que la Escritura nos habla que incluso a Dios hacemos votos y promesas para liberarnos de opresión, de depresión y de las circunstancias que acarrea la vida y no estamos dispuestos a cumplirlo. Por ello es que la palabra nos exhorta en Eclesiastes 5, el 4, 6, cuando haces promesa a Dios no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya la obra de tus manos. Números 30. Nos da énfasis. Acerca de cumplir. Con el voto que le hacemos a Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová. O hiciere juramento. Ligando su alma. Con obligación. No quebrantará. Su palabra. Hará conforme. A todo. Lo que salió de su boca hará conforme a todo lo que salió de su boca en Deuteronomio 23, 21 al 23 ya le da carácter jurídico a las palabras que hemos empeñado nos dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque todo lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás, lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando las ofrendas voluntarias que prometieron que prometiste con tu boca avanzamos. El, el hombre de verdad es aquello que tiene, aquel que tiene buen testimonio para con los de afuera, como nos dice Romanos 14, 13. Así que ya no, ya nos, juzgue, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo ...u ocasión de caer... ...al hermano... ...decid... ...no poner... ...tropiezo... o ocasión de caer al hermano... ...es más en Efesios 4... ...29 nos dice... ...ninguna palabra corrompida... ...salga de vuestra boca... ...sino la que sea buena... ...para la necesaria edificación... ...a fin de dar gracia... ...a los... ...oyentes... En Mateo 12 nos dice, versos 36 y 37, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tanto, nos diría la palabra, 1 Corintios 10, 32, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Hebreos es más, nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras obras de ahí que la perfección viene de Dios y por Santiago nos exhorta así ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón no sentéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perfecta. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De ahí que Jesús nos dice a los suyos, Mateo 11, 29 y 30, Sobrellevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué? Él quiere que vivamos unido a Él determinados por él que seamos como él sujeto a su padre donde él dijo no he venido a ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió la iglesia apostólica nos dice en su caminar cómo eran ellos en hechos 2 46 47 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y más aún todavía, Mateo 23, 13 nos dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. que desgracia que seamos tropiezos y no seamos de bendición. Termino diciéndoles, la mentira mayor es no darle la razón a Dios. Lucas 7, 29 y 30 nos dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan Juan 3, 17 y 17, 18 nos dice así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Hermano, Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Recuerda una forma de mentir que es la más extrema y exagerada. Es aquella hablar contra de la verdad, contra lo que es. Lo segundo es hablar medias verdades. Lo tercero es no declarar la verdad para usarlo a nuestro propio beneficio. Dios nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no para que no caigamos en condenación. Enviemos la palabra de Dios, este mensaje para que otros reciban la enseñanza que Dios añada bendición de su gracia. En el nombre de Jesús.